0: Hallo, ihr vielen Talente da draußen. Willkommen bei eurem Karriere-Podcast. Eure Foss und Co. schenkt euch was auf die Ohren. Mit tollen Gästen aus dem Fashion- und Lifestyle-Bereich und Tipps für den Traumjob. Wie dieser wahr werden kann, erfahrt ihr hier. Do it. Stay tuned. Hallo, meine Lieben, hier ist wieder eure Foss Co. on air. Das ist erstmal so schön. Vielen, vielen Dank für die Fans, die wir haben, für die Feedbacks, die wir bekommen. Und ähm, das motiviert so sehr, dass wir einfach eins machen, immer weiter. Und ähm, heute ähm, haben wir einen ganz besonderen Gast für euch und zwar Diana. Diana Bauermees ähm, sitzt mir gegenüber in unserem Black Room und ich freue mich sehr, <lacht> euch heute ähm, jemanden präsentieren zu können, der ähm, ganz, ganz, ganz lange und ganz viel Erfahrung hat im HR-Business. Und zwar ist Diana Bauermees, ähm einige Jahre im HR-Recruiting gewesen bei ähm, der Firma S. Oliver in Würzburg und ähm, ist heute, und ähm, da bin ich ganz stolz drauf, gehört heute zu unserem Team. Hallo Diana! <lacht> Hallo! <lacht> und dazu muss ich euch sagen, das ist ganz süß, als wir unseren ersten Podcast aufgenommen haben, also die ersten zehn, die haben wir dann gleich wieder gelöscht, weil als ich meine Stimme gehört habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, das hört sich ganz schlimm an. Und ähm, Diana habe ich jetzt einfach mal aus dem Meeting rausgecashed und habe gesagt, hopp Diana, wir machen jetzt mal einen Podcast. Und dann hat Diana gesagt so, was,
1: Podcast, wir, oh mein Gott, und ähm vor mir liegt ein Lebenslauf. Also wahrscheinlich werdet ihr den Podcast gar nicht hören, weil auch ich werde <lacht> nachher sagen, oh Gott, meine Stimme. <lacht> Nein, Diana, du bist ganz toll und du wirst es ganz toll machen. Und
0: ähm, ich habe wie immer spontane Ideen und ich bin ja jemand, der sehr impulsiv reagiert, agiert und ich glaube, das macht uns eben auch aus, in unserer Zusammenarbeit, in unserem Team, in unserem Wirken nach außen und natürlich auch in unserem Podcast. Dann schieß mal los. <lacht> Diana, ja. Ja, wie viele Jahre, erzähl doch mal ganz kurz was von dir, wie viele Jahre warst du bei jetzt, Oliver, im Recruiting? 13. 13 Jahre. 13 Jahre. Wie, viel, wie viele Menschen oder
1: Lebensläufe hast du jeden Tag so gesehen, rekrutiert, so durchschnittlich? Naja, es war ja immer mein, äh, mein Hauptsteckenpferd. Mhm. Das heißt, äh, Lebensläufe gesehen habe ich bestimmt so um die 50, sage ich jetzt mal, am Tag. Am Tag? Ja. 50 schon. Lebensläufe. Ja. Wow. Und persönliche Gespräche hatten wir auch so im Durchschnitt oder ich so drei jeden am Tag. Tag? Ja. Und waren die dann
0: persönlich also per Telefon? Oder wie ist das denn abgelaufen? Also das heißt, du hattest eine Vakanz, mhm. also da war eine Position offen, eine Stelle offen, daraufhin hat sich jemand beworben. Wie kam die Bewerbung rein? Online oder per Post?
1: Ja gut, nachdem ich das ja seit 13 Jahren mache, war das anfangs natürlich eine Postbewerbung. Mhm. Und irgendwann war es dann natürlich die E-Mail-Bewerbung. Heutzutage ist das ja alles anders, aber ich gehe mal davon aus, dass wir da ja auch noch drauf zu sprechen kommen. Mhm. Also der klassische Weg früher war tatsächlich, dass du eben irgendeine Briefunterlage hattest und daraufhin angerufen hast und einen Termin ausgemacht hast und die Person dann eben zum persönlichen Gespräch eingeladen hast. Mhm. Welche Person hast
0: du denn eingeladen? Das Wenn du zwar. 50 Bewerbungen bekommen hast, jetzt reden wir mal von online oder und offline. Mhm. Wer kam denn zum Gespräch? Wie hast du dich entschieden? Was war so der erste Moment, wo du gesagt hast, ach schön, mhm. hattest du zwei Stapel? zu sagen,
1: mhm. dass es, der geht weg mhm. Und der also, ja oder nein. Genau, ich muss ja dazu sagen, ich habe bei S. Oliver immer den äh, kreativeren Bereich betreut. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel Design, mhm. ähm, zum Beispiel Schnitt, Begleitungstechnik oder auch Marketing. Mhm. Ähm, von daher den Stapel oder die Zwei-Stapel hatte ich jetzt nicht wirklich, sondern wenn man mal ganz offen spricht, entscheidet natürlich irgendwo auch ein Gefühl, du klopfst schon natürlich ab, wie viele Jahre hat jemand vielleicht auch wo gearbeitet, welche, ja, ähm haben. Qualifikationen bringt natürlich jemand mit, die du einfach für den Job brauchst. Spricht der Englisch oder nicht? Das musst du schon natürlich aussortieren. Aber letzten Endes entscheidet dann schon auch das Gefühl, ne? Wer, welche, welche Bewerbung spricht dich halt an und welche nicht. Wo glaubst du, steckt eine interessante Person dahinter? Wo bist du halt eher gelangweilt? Und dann lädst du natürlich schon auch die ein, wo du sagst, hey, ist interessant, passt äh, zum, zur, zur Firma auch.
0: Ich liebe die Aussage, die du gerade getroffen hast, und das ist genau diese Expertise, die du hast und die ich so sehr bewundere, weil ob du es glaubst oder nicht, deine Expertise in dem Bereich ist sehr hoch und wir werden ja immer wieder gefragt, wie ich soll denn schon das? <lacht> Nein, du bist wirklich ein Profi und ähm, worauf also was, was wenn du sagst eine Bewerbungsunterlage hat mich angesprochen. ja, Also hat mich interessiert. Ich habe Interesse daran gewonnen. Kannst du
1: beschreiben, wie die ausgesehen hat? Also von der Optik, von der Darstellung? Genau, also... Gerade im kreativen Bereich guckt man sich dann doch eher die Bewerbung, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen von hinten an. Das heißt, man guckt, liegen da vielleicht auch geile Arbeitsproben dabei? Hat sich jemand auch wirklich um S. Oliver damals halt Gedanken gemacht? Hat jemand vielleicht schon einen Entwurf da geschickt, der eben zu S. Oliver passt? Dann geht man, wenn einen das anspricht, halt tatsächlich zum Lebenslauf über. Und ich muss sagen, zum Schluss habe ich mir dann halt das Anschreiben durchgelesen. Zeugnisse tatsächlich gar nicht. Spannend. Sehr spannend, mhm. ja. Weil ne, man glaubt ja natürlich oft, es ist total wichtig, super anschreiben, mhm. zu verfassen oder irgendwas. Aber am Ende des Tages steht da oft ja das Gleiche drin. Mhm. Ne? Und äh, von daher, mhm. äh, es geht so ein bisschen darum, die andere Art der Bewerbung halt zu schreiben. Nämlich die, die von den anderen heraussticht. Ähm,
0: anschreiben. Der, das, der, der klassische Satz ist, mit großem Interesse Ach, habe ich gelesen. W -w 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 -w. Mhm. Ähm, Hast du einen Tipp? Was könnte man
1: anders machen? Ich meine, es ist ja heutzutage auch so mit Fachkräftemängel ja. und so weiter und so weiter, dass es schon auch so ist, dass die Unternehmen schauen müssen, dass sie die Richtigen finden. Ja. Von daher finde ich, dass sich heutzutage ein Bewerber auch erlauben kann, zu zeigen, was er wert ist. Deswegen finde ich so einen Einleitungssatz wie, ähm, heute ist ihr Glückstag, die Suche ist beendet, hier bin ich cool. oder ähm, keine Ahnung, heute darf ich mich als ihr neuen Mitarbeiter vorstellen, Cool. Es ist alles besser ähm, als dieser Klassiker, der wirklich jeden Personaler zum Einschlafen mittlerweile mhm. bringt. Guckst du dir Bilder an, Bewerbungsbilder? <lacht> muss man ja nicht mehr ähm, äh, dazulegen. Natürlich gucke ich mir Bilder an, äh, wenn sie äh, da sind, aber auch da ist es echt so, wenn es das klassische Bewerbungsfoto ist, äh, ne, dann äh, ja, passt es halt nicht so zu der Stelle. Also es ist viel aussagekräftiger, wenn man sich selber vielleicht im Kreise der Familie oder beim Ausfüllen des Hobbys oder in einer ganz normalen Alltagssituation zeigt, auch gerne in einem anderen Format, weil da guckst du hin. Also wenn Bikini? man eine Bikini-Figur hat, warum nicht? Mein <lacht> Ja, auch gerne Strand. Es ne? muss mhm. halt irgendwas sein, was dich so zeigt, wie du halt bist. Mhm. Und deswegen sage ich, also auch eine Bewerbung, wo drei Tippfehler drin sind, finde ich zum Beispiel nicht schlimm. Also ne, viele glauben ja, oh Gott, dann bist du sofort aussortiert. Mhm. Finde ich nicht. Klar, hätte nicht passieren müssen. Ähm, macht aber unter Umständen auch sympathisch. Ne? Also mhm. es muss letzten Endes ist eine Bewerbung heutzutage die Visitenkarte. Von der Person selber. Und da sollte alles rein, was eben zur Person dazugehört. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Mama ist und bewirbt sich, kann man da auch ruhig einfach ein Bild mit seinen Kindern reinstellen. Mm -hmm. Jetzt mal ganz mm -hmm. äh, salopp gesprochen, weil äh, das ist man eben. Und äh, das Unternehmen will ja die Person auch kennenlernen, äh, die wirklich dahinter steckt und nicht irgendeine, die man eben sein will, mm -hmm. um auf diese Position zu passen, weil dann äh, matcht das auch langfristig nicht. Mm -hmm. Spannend.
0: Ja, jetzt haben wir uns ähm, an Einschreiben angeschaut, die Unterlagen angeschaut. Jetzt haben wir uns das Bewerbungs äh, die Be ich sag mal Bewerbungsmappe in dem Sinn angeschaut. Wenn wir sagen, sie wird online verschickt. Wie wird sie denn dann verschickt? Also, was hast du denn da so für Tipps? Wir bekommen oft mit, dass wir Word-Unterlagen bekommen, kennst du wahrscheinlich auch, wenn es verschoben verschoben und die Tabs stimmen nicht und so weiter. Vielleicht da vielleicht noch mal so zwei, drei Tipps, wenn man das online verschickt mhm.
1: als Mappe. Ich würde weniger verschicken, weil weniger mhm. dann mehr ist. Es geht mhm. ja nur darum, mal wirklich den Fuß in die Tür zu kriegen. Ins Gespräch, zu, genau kommen. Ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ich würde es vielleicht fast sogar wie eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch gestalten. Das heißt, das Zeugnisse das so. oder irgendwas Großartiges würde schon gar nicht dranhängen, weil je mehr Datenmenge da dranhängt, desto größer ist eben die Gefahr, dass sich da was verschiebt. Auch, wie gesagt, diese langen Anschreiben. Ich würde es kurz und knackig halten und wirklich so gestalten, dass eben der Empfänger Lust hat, dann daraufhin eben mehr Informationen zu ziehen mhm. oder nochmal Unterlagen dann einzufordern oder mhm. irgendwie was. Ich meine, oftmals ist man ja eh jetzt bei größeren Unternehmen gebunden. Das heißt, da geht ja eine E-Mail so auch gar nicht mehr durch, sondern man hat ja diese klassischen Online-Bewerberplattformen, Online ähm, wo man dann halt doch wieder starr irgendwelche Formulare hochladen muss. Dann ist man halt da gezwungen. Aber da muss ich sagen, dann würde ich immer auch gucken, wer ist der Ansprechpartner in der Vakanz und dann einfach das Netzwerk nutzen, weil mhm. jeder Personaler befindet sich von mir aus auf Xing, LinkedIn etc. Mhm. Und dann würde ich da nochmal versuchen, nochmal einen persönlicheren Eindruck durch eine Ansprache mhm. auf diesen Plattformen zu ähm, erreichen. Das bedeutet, du
0: würdest auch Ja sagen, ähm, wenn ich meine Unterlage hochgeladen habe, das kriegen wir ganz oft mit, und ich bekomme kein Feedback, also es meldet sich niemand bei mir. Das
1: ist so eine Faustregel, was würdest du sagen? Maximal zwei Wochen. Zwei Wochen, ja. und dann darf ich nachhaken? Ja, würde ich auf jeden Fall tun, weil oftmals sind es dann auch einfach technische Fehler äh, von diesen Bewerberplattformen. Also da kann ich ein Lied von singen, ähm, dass die irgendwie in so, irgendwie so Spam halt untergehen und gar nicht wie anfangen. Wie die Socken in der Waschmaschine? Genau, und das meine das ich eben, weil <lacht> ja, aber das trifft es ja, tatsächlich sehr, sehr, leider. Mhm. Weil das hatten wir echt oft. Und wir sind ja dann auch letzten Endes dankbar dafür, wenn jemand die Hand hebt und sagt, da läuft wohl irgendwie was schief. Mhm. Okay. Wäre es nämlich richtig gelaufen und man versäumt es tatsächlich, weil vielleicht der Recruiter dazu krank ist, dann mhm. würde das eskalieren im System. Mhm. Von daher länger als zwei Wochen darf es nicht dauern, wenn die Bewerbung richtig angekommen ist. Mhm.
0: Okay. Wie geht man denn mit ähm, Absagen um, die so pauschal geschrieben sind, wo man genau weiß, es ist so ein Serienbrief da wird einfach nur auf Absage getippt und dann kommt so eine Antwort wie was steht denn da drin vielen Dank für Ihre Unterlagen aktuell ja, haben, haben wir keine wie gehe ich damit um also würde die erleben ich das ganz oft dass die, dass die Bewerber die wirklich richtig Lust haben auf diese Position dass sie sagen glaube ich nicht akzeptiere ich nicht
1: kann man da auch nochmal nachfragen und sagen, ey, sie können mir doch nicht eine Absage schicken? Ja. Also es gibt natürlich das schöne agg dieses Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, ja, weswegen natürlich ein Recruiter bei solchen Nachfragen dann auch ziemlich vorsichtig in den Antworten ist. Mhm. Deswegen würde ich da tatsächlich dann auch eher den privateren Weg suchen, sprich mhm. einfach, ich muss immer wieder auf das Netzwerk verweisen, weil das ist einfach heutzutage ähm, das Wichtigste. Jeder ist auf so einer Plattform und jeder ist da ansprechbar und äh, wer nicht angesprochen werden will, der gehört meiner Meinung nach auch da nicht rein. Mhm. Ähm, da kriegt man wahrscheinlich dann wirklich die Tatsachen präsentiert, weil es eine privatere nicht. Ebene ist. Wenn man rückfragt über die Plattform, über die Bewerberplattform beim Unternehmen, kommt die nächste ähm, automatische Antwort.
0: Mhm. Okay, das heißt, ähm, was würdest du empfehlen, LinkedIn oder Xing?
1: Gefühl her. Ich finde, für den deutschen Markt reicht Xing auf alle Fälle. Wenn man in den internationalen Raum will, muss man LinkedIn dazu nehmen. Okay, super. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir im Gespräch. Ja. Du rufst uns an.
0: <lacht> und sagst, ich möchte gerne Sie kennenlernen. Termin vereinbart und jetzt geht es los. Das Gedankenkarussell. Das heißt, was ziehe ich an? Was ein Tipp? Mhm.
1: Da würde ich wirklich schauen, bei welchem Unternehmen ich mich bewerbe mhm. und was machen die für einen Eindruck, äh, was wollen die darstellen, wofür stehen die, welche Mode in dem Fall machen die. Mhm. Ähm, es wäre jetzt völlig falsch, bei so einem Unternehmen wie es Oliver im Anzug aufzuschlagen, denn dafür steht einfach als Oliver nicht. Ähm, man kann natürlich auch gucken, ne, wenn es eben eine Modemarke oder eine Marke ist, die man selber toll findet, dann ist es natürlich auch nicht unclever, einen Teil dieser Marke dann auch einfach zu tragen. Das ist jetzt keine muss das soll ja jetzt auch nicht irgendwie ins, sage ich mal sein schleimen gehen. Aber wenn man hinter der Marke steht, dann kann man die auch zeigen. Das wird natürlich gerne gesehen. Aber ich finde, man sollte sich halt einfach immer passend anziehen. So und wenn jemand jetzt Casual Wear macht, dann sollte man da wirklich auch in der Jeans mit einer netten Bluse irgendwo kommen und eben sich dazu versuchen, einfach passend anzuziehen.
0: Labels laut tragen oder leise tragen. Das heißt, stell dir vor, ich komme zum Bewerbungsgespräch, zu Oliver und habe ein T-Shirt von Esprit an,
1: mit einer großen, mit einem großen Schriftzug. Kommt gut oder weniger gut? Kommt wahrscheinlich beim Designer weniger gut. Würde jetzt bei mir als HR eigentlich frech wirken. Warum nicht? Okay. Kommt es auch man halt überzeugen will. Aber ich meine, konkurrenzbelebtes Geschäft und wenn Esprit ein tolles Teil macht, kann man es natürlich auch tragen. Man kann ja damit vielleicht auch einen Tipp geben.
0: Es gibt ähm, Rekruter, die sind sehr offen, die sind sehr kreativ, so wie du. Deshalb gehörst du jetzt auch zu uns und unser Team und passt so gut rein. Und es gibt Rekruter, die haben natürlich Scheuklappen auf und gucken nicht nach links und nach rechts. Und das finde ich ganz toll, dass du auch genau ähm, diese Expertise eben auch immer wieder angewandt hast. Ähm, eine der fast letzten Fragen, ähm, die mir auch ganz wichtig ist, worauf muss ich mich denn vorbereiten? Es gibt doch so typische Fragen, die immer wieder gestellt werden. Hm. Hattest du so drei typische Fragen, wo du gesagt hast, die hast du immer gestellt? Das waren so deine Lieblingsfragen, außer die klassischen Fragen. Erzählen sie doch mal was von sich und warum sollte ich sie einstellen und was macht
1: sie so besonders? So. Hm. Also grundsätzlich ist mein Tipp, <lacht> eher sich selbst treu zu bleiben. Und häufig ist es wirklich so, äh, spontane und ehrliche Antworten sind die besten. In dem Moment, in dem man sich damit beschäftigt, welche Fragen könnten gestellt werden und welche Antworten sollte ich dann am besten geben, wirkt es halt auswendig gelernt und nicht mehr authentisch. Und das sind halt eben die Kandidaten, die dann auch oft rausfliegen, weil man hinterher nicht weiß, wer ist der Mensch eigentlich wirklich. Mhm. Ähm, von daher bin ich da vorsichtig. Ja, wir hatten natürlich Fragen, Kataloge äh, hinter diesen Gesprächen. Das hat sich aber eher meistens so auf das Fachliche bezogen, weil ich jetzt als Personaler natürlich auch nicht wirklich so tief in dem Fachwissen drin war oder dann bin. Ähm, von daher musste man sich da schon ein bisschen was zurechtlegen, um da einfach auch nicht irgendwas äh, zu vergessen, was wichtig ist. Ähm, tatsächlich hatte ich eine Lieblingsfrage und es ist auch tatsächlich so eine Klassikerfrage, die ich aber ähm, aus einem anderen Grund herausgestellt hatte. Es war halt diese Frage, welche Schwächen äh, äh, haben sie selber, was mögen sie selber an sich nicht. Das ist jetzt wirklich eine klassische Personalerfrage, aber mir ging es immer darum, darauf eben keine klassische Antwort zu kriegen. Also mir hat dann jemand mal ähm, tatsächlich auf so eine Frage geantwortet, äh, ich mag an mir nicht, dass ich so sehr Schokolade mag. Und das ist für mich so die tollste Antwort überhaupt gewesen, weil das war einfach ehrlich und sympathisch und wir haben gelacht und es hat aus diesem Gespräch so ein lockeres, lustiges Gespräch gemacht. Ähm das ist mir tausendmal lieber als die klassische Antwort auf die Frage, weil die klassische Antwort auf die Frage ist, ich bin ein bisschen von meinem Perfektionismus genervt, äh, um dann so durch die Hintertür zu sagen, ich bin perfekt und das ist eben die Antwort, die ich eben dann nicht hören will, weil ich sie zu oft gehört hatte. Deswegen einfach ehrlich bleiben und sich gar nicht so viel Gedanken darüber machen.
0: Naja, du bist lustig. Nicht Gedanken machen. Also ein Bewerbungsgespräch bedeutet ja auch ein bisschen aufgeregt sein. Deshalb ist es wichtig, sich eben auch entsprechend mit dem, mit dem Label, mit dem Brand auseinanderzusetzen. Zusammengefasst, klar, wenn ich in ein Gespräch gehe, sollte ich eben auch, wenn ich sage, ich weiß, mit welchem System ich arbeite, also fachlich gestellte Fragen, sollte ich auch gut beantworten können. Ich glaube, es geht auch immer darum, wer dir gegenüber sitzt. Ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiges Kriterium. Das heißt, wenn so eine sympathische, gut aussehende Frau wie du ähm, das Bewerbungsgespräch führt, <lacht> dann glaube ich, ähm, das ist schon so der erste Icebreaker, oder? Es gibt natürlich auch ähm, Recruiter, ähm, die wirklich steif sind und starr sind und ihren Fragekatalog ähm, abhandeln. Mein Tipp an euch ist, diese Recruiter sind ja genauso aufgeregt. Und wenn ihr merkt, dass ein Recruiter einen Fragekatalog ab liest. Also wenn ihr merkt, die Frage 1 kommt, die Frage 2 kommt, die Frage 3 kommt und es entsteht kein Dialog, es ist richtig, Diana, ja, ja. dann ist der Rekruter mindestens genauso aufgeregt wie ihr. Ja. Das bedeutet, dann hat er eben noch nicht so eine besondere hohe Expertise und hangelt sich eben anhand des Fragekatalogs durch das
1: Gespräch. Würdest du das auch bestätigen? Ja, ja. und dann weiß ich auch nicht, ob das Gespräch so zielführend tatsächlich ja. ist, dann sollte man das vielleicht auch irgendwie, ich meine, das ist natürlich schwierig, das als Bewerber zu durchbrechen, aber mhm. ähm, wenn kein Dialog entsteht, dann ist hinterher der Eindruck auch nicht unbedingt bleibend. Mhm. Und ich sage ja nicht, dass man nicht aufgeregt sein darf, ich sage nur, dass man vielleicht dann auch wirklich einfach sagt, oh, ich muss mal kurz durchschnaufen am Anfang vom Gespräch, weil ich bin echt aufgeregt. Und das meine ich mit authentisch sein, mit Mensch bleiben, einfach offen die Karten auf den Tisch legen. Jeder ist aufgeregt. Mhm. Vielleicht antwortet der Recruiter, dann wissen sie was. Das ist das erste Gespräch in dem Fachbereich. Mir geht es genauso. Trinken wir doch erstmal einen Schluck und schon ist eben das Eis gebrochen. Und das meine ich damit. Natürlich, natürlich darf man aufgeregt sein. Es geht ja auch um was. Und natürlich sollte man sich mit der Marke beschäftigen. Aber letzten Endes ein gutes Vorstellungsgespräch ist einfach ein gutes Gespräch, ein guter wie du sagst und äh, der kommt dann am besten zustande, wenn man einfach wirklich sich selbst treu bleibt und Mensch bleibt. Mhm.
0: Und da geht es immer wieder darum. People, Performance und das ist ja genau der Fokus von der Voss Co. Das heißt, wir interessieren uns für Menschen und nicht für die Lebensläufe. Es genau. geht immer um den Menschen hinter dem Lebenslauf. Genau. Eine letzte Frage habe ich, die ist sehr 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 wichtig. Wie gehe ich denn mit so kleinen Lücken im Lebenslauf um? Bewerbungsphase drei Monate, ich mag das Wort nicht, wenn da drin steht, als Beispiel drei Monate arbeitssuchend.
1: Ich mag das Wort nicht. Hast hm. du eine Idee? Wie könnte man das umgehen oder... Was ja, die Frage ist, ob man es tatsächlich so umgehen muss. Also da auch da muss ich wieder sagen, einfach ehrlich bleiben. Ähm, manchmal trifft man auch eine Fehlentscheidung, fängt man im Unternehmen an zu arbeiten und man trennt sich da in der Probezeit wieder. Dann hat man gar nicht die Möglichkeit, sich so schnell was zu suchen, dass es einen nahtlosen Übergang gibt. Dann hat man da einfach mal drei, vier Monate, in der man sucht oder sich halt umorientiert oder sich vielleicht auch mal einfach neu auflädt und mal erdet und schaut, wo möchte ich eigentlich hin, warum ging es eigentlich? das eigentlich, Genau, und dann äh, umschreibt vielleicht so ein Wort wie Neuorientierung oder sowas, das ist halt besser als schöner. arbeitssuchend, aber genau. so, also, finde ich, klingt so negativ. Finde ich auch. Weil heutzutage ist es nicht dramatisch und ähm, auch ist es auch nicht dramatisch, wenn man irgendwo mal geht oder äh, sich selbst sagt, ich gehe da wieder, weil es passt nicht, weil dann heißt es halt auch nur, es hat nicht gepasst und nicht, ich bin nicht qualifiziert. Mhm. So, und dazu würde ich dann einfach auch stehen. Super. <lacht> Das ist so toll,
0: so eine tolle Expertin im eigenen Hause zu haben, im eigenen Team zu haben, Diana. Ich freue mich ganz, angst, ganz, ja, das ist ganz toll. Ja, das passt Danke. so schön und ja. ähm, es macht so viel Spaß ähm, zu sehen, wie, mit wie viel Liebe du mit den Menschen umgehst, mit wie viel Liebe du deinen Job machst und ähm, mit wie viel Begeisterung du auch den Menschen die Angst vor dem Bewerbungsprozess ganz bewusst betont, Prozess nimmst. Und wir freuen uns so sehr. Vielen, vielen Dank für das schöne sehr Gespräch gerne. mit dir. Hat vielen Spaß Dank. Juhu. <lacht> also, Diana war so aufgeregt. Ja. War schlimm? Nein. Nein. <lacht> also, wichtig ist, <lacht> egal was ihr tut, habt Spaß dabei ja. und love what you do. Vielen Dank. Habt eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Tschüss.